3: A finales de los 60, una serie de crímenes conmocionó el
0: norte de California. Un asesino autodenominado el asesino del Zodiaco.
3: A lo largo de la historia ha habido muchos misterios sin resolver. Y a finales de los años 60 y principios de los 70 en California, hubo un asesino que mantuvo en vilo a la policía y atemorizó a la población. Fue el asesino del Zodiaco y todavía se desconoce su identidad. Nunca nadie pudo identificarlo. Es, son crímenes sin resolver. Este tipo logró concretar 37 asesinatos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enigmas Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegebe. Eh?
3: Y hoy prepárense porque tenemos Aries, Tauro, Libra... ¿no? ¿No me dijiste que íbamos a hablar del zodiaco. Virgo. Virgo también, sí es cierto. El zodiaco,
2: sí, vamos a estar platicando del zodiaco, pero no es ese Zodíaco.
3: ¿No es ese Zodíaco? No. Oye, oh, ya traía mi turbante y traía todas mis, mis compatibilidades y ya,
2: todo. Ya, sí, porque tú eres aquí el, el tarotero. Oh, no,
1: el ¿Eh? Me astrólogo. gustó.
3: ¿El que no? ¿El tarotero?
1: <risa> Existe esta palabra. No sé,
3: pero suena, suena interesante, me gusta darle tarotero. A partir del día de hoy seré un tarotero.
2: <risa> Oye, ¿queda pendiente lo del tarot? ¿Qué sí, pasó? No, no,
3: no, no, es que toma tiempo, después de tantos años de dejar. No creas, lo he estado... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Manipulando en mi casa Ajá. No me gusta decir jugar Y es interesante otra vez, pero tarda, tarda Es todavía. complicado, ¿verdad? Sabes que sí, es que fueron muchos años, Dafne, que lo, que lo leí Luego lo dejé, y entonces otra vez te digo algo y, y la gente no me dejará mentir, la gente que sabe todo esto Cuando estás en... Al menos yo tengo mi estudio Tengo mi computadora, mi bueno, otra computadora, el, el micrófono y todo entonces, como que no es el lugar idóneo para, para, para estar con el tarot. Entonces, de repente, como que no te conectas. Tardas, tardas tiempo. Uh -huh. Pero ahí vamos, ahí vamos. Prometido que pronto, pronto. Muy
2: bien. Sí, yo ya quiero, ya quiero. Porque me está interesando, pues curiosidad, me da mucha curiosidad y es interesante ver que no es nada más sacar cartas, sino es aprender a hacer la historia sí. aprender a ver qué carta sale antes de la otra si sale de cabeza o sale derecha eh, cuál está abajo de del, del, pues, del monche de cartas Ajá. y todo ese tipo de cosas, ¿no? y cómo creas la historia alrededor de eso
3: Exacto. y así empieza uno, Dafne precisamente construyendo una historia, lo, lo interesante es después cuando las imágenes te empiezan a aparecer Mente.
1: Oh. Y,
3: empiezas a, ver y pero empiezas a ver la carta, pero no ves el significado de la
2: carta. O palabras te
3: salen, ¿no? Sí, las palabras, ¿no? Entonces empiezas a, ar empiezas a armar esa historia con palabras que te llegan a la mente y dices, espérame, pero esto yo no lo estoy viendo. ¿Quién sí. me lo está diciendo? Y ahí sí dices, ¡tan, tan,
2: tan! Sí, pues el espíritu. Exacto. El espíritu. Me encanta también cómo enfatizan en el aspecto de que, como tú me has dicho, ¿no? Es una posibilidad y son como consejos, pero esta historia siempre se puede cambiar porque existe el libre albedrío. Me gusta mucho saber también cómo, cuando están creando esta historia, los que leen tarot. ¿Cómo le atinan a decir, creo que estás lidiando con un cáncer? Creo que estás lidiando con un sagitario o ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces Y luego tú vas, yo lo digo por curiosidad, porque he estado curioseando bastante en eso, vas y miras el de, ¿cómo le llaman? Crosswatcher, cuando miras el de la otra persona ah. y le dicen, tú a lo mejor estás lidiando con un Virgo. Y tú dices, bueno, pero es que aparte de que la historia es... Exactamente así, le dicen, a mí me dicen que estoy lidiando con ese signo y a ese signo le dicen como uno, a veces mencionan dos que tres diferentes signos, sí, claro. no no puede ser el mismo para todos los que... Uh -huh. Pero pero qué qué interesante, en fin.
3: es Muy interesante, pero bueno, ya después hablaremos de ese tema cuando nos ahondemos y cuando ya esté listo. Pero el día de hoy, no, ya en serio, estábamos bromeando. Hoy vamos a hablar de un tema que la gente quería mucho, Daphne. Yo no me imaginé que les encantaran todo este tipo de temas, pero es interesante, yo creo que no es por el morbo, ¿no? Lo que pasa es que, a final de cuentas, son enigmas sin resolver. Entonces dices, tanto tiempo ha pasado, la gente no sabe qué sucedió en realidad. Y el día de hoy, pues, vamos a tratar de de estar buscando, de tratar de entender qué fue lo que pasó con este súper tema, ¿no?
2: Enigmas macabros además, ¿no? Porque este es uno de esos temas en los que vamos a estar ahondando en, obviamente, qué es lo que sucedió, las víctimas... Las posibles víctimas igual, porque hay víctimas que sí son oficiales, posibles víctimas que nunca se comprobó que realmente fuera el Zodíaco quien los mató, pero es muy posible. Eh, y también los posibles sospechosos, igual que como lo hicimos con el caso de la Dalia Negra.
3: Así es, así que prepárense porque esto va a estar muy bueno. Como siempre tenemos mucha información, la vamos a ir eh, dando poco a poco porque mucha gente nos ha estado diciendo, ¿no? Cuando son temas un poquito extensos, tenemos que regresarnos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que entendamos bien qué es lo que pasa, por qué pasó, todos, las, todos los antecedentes y toda la información que les vamos a ir brindando el día de hoy.
2: Así es. Entonces, bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy en el que les vamos a estar platicando de el Asesino del Zodíaco en Enigmas Sin Resolver. Aries. Tauro. <risa> El asesino del zodiaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y marzo de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron cuatro hombres y tres mujeres. De las mismas, solo dos sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño y que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia.
3: El zodiaco atacó a las siete víctimas conocidas en Venicia, Vallejo, Lake Barriesa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron cuatro hombres y tres mujeres, de edades entre los 16 y 29 años. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa Carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lee Allen, el sospechoso principal del caso. Aunque todas las pistas indicaban que era él, la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007.
2: Entonces el caso sigue abierto Pero no se ha resuelto
3: uh -huh. Oye, te cuento algo Dafne Fíjate que yo siempre Digo, yo vi la película eh, Ahorita platicábamos antes de, de iniciar el podcast Yo siempre la, vi, Bueno, vi la película pero no me acordaba de Exactamente de qué trataba, yo pensé Y juraba que era el zodiaco porque escogía a sus víctimas Valga la redundancia Por las cuestiones de los signos del zodiaco. Hasta que estuvimos haciendo la investigación Dije, uh, no, no iba por ahí ¿Por dónde iba?
1: <risa>
3: Para un oh no, interesante Dafne, porque a lo mejor mucha gente que nos escucha pensaba lo mismo. Y no, es por este símbolo que es de una marca de relojes, de Zodiac. Entonces yo así como que, oh, ahora entendí. No crean que tengo uno de esos relojes. Lo que pasa es que estábamos investigando y de ahí salió, ¿no? Que se asemeja mucho con el símbolo de la marca.
2: ¿Pero entonces que a él le gustaba ese símbolo o...?
3: Lo que pasa es que sabes que, bueno, se dice, ¿no? Cuando él empieza a mandar todas estas cartas a los diferentes periódicos eh, con el círculo y, y la cruz en medio, alguien dijo, es que sabes que es muy similar al, a la marca de estos relojes. Entonces de ahí se le denomina el asesino del zodiaco precisamente por eso.
2: O sea, no era él el que se denominaba el zodiaco, porque yo tenía entendido que, ya, o a lo, a lo mejor ya después de que lo empezaron a llamar así, él ya se lo.
3: Exactamente, sí, porque, eh, o sea, de, ellos decían, bueno, ¿de dónde sacó esta marca? Entonces, lo primero es que dicen, ¿sabes qué? Cuando empiezan a investigar todos estos mensajes cifrados, se dan cuenta de que parecía la marca, entonces de ahí es como que se relaciona todo, ¿no?
2: Oye Horacio, qué interesante todo esto que estamos ya platicando y qué bueno que aclaras eso, ¿no? Porque cualquiera pensaría, como tú dices, que zodíaco, pues que es lo primero que se te viene a la mente, los signos del zodíaco. Pero ¿qué, qué interesante y además no solamente eso, ¿no? Porque este es el símbolo que él utilizaba, pero además eh, son todos este tipo de símbolos que él usaba en sus cartas, en los mensajes cifrados, en los tipos estos como de lenguas, uh -huh que se, digo, se le podría llamar lenguaje de alguna manera, en los que mucha gente tendría tenía que participar... Y entre todo el público que leía ese periódico, tratar de descifrar qué era lo que decía el mensaje, ¿no? Entonces ya hasta muchos años después, más o menos como que se empieza a descifrar qué es lo que decía, ¿no? Y ahí es cuando ya se empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que este era el principal sospechoso, yo creo que este era el asesino, y ya les vamos a decir quiénes son los, los que están más altos en esta lista, ¿no?
3: Exacto, además de que, digo, lo hemos visto, las grandes eh, mentes macabras detrás de todos esos asesinos, Siempre es gente que tiene un, 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 este, un coeficiente intelectual muy alto ¿no? Y, y, y es más, de hecho, estas cartas cifradas o estos mensajes ocultos Los vemos hasta nuestros días, Dafne No sé si tú eres fanática del código de Da Vinci, de Dan Brown, de este libro Cuando Dan Brown escribe este libro y sale en, no me acuerdo si en pasta dura, eh, el ejemplar Él hizo precisamente estos códigos uh -huh. a la hora de la descripción del libro y la gente que se volvió fanática de todo esto comenzó a descifrar los, los símbolos. Y dijo, oye, es que tú pusiste en la portada del, del libro estos mensajes y este es el mensaje. O sea, este es, digamos, que la, la, la oración final. Y él dijo, sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo... Gente hasta ahorita sigue eh, tratando de, de poner estos mensajes eh, secretos en diferentes formas, ¿no? Es muy interesante.
2: Muy, muy interesante y qué padre, ¿no? Tener acceso a todo este tipo de información y más que nada de conocimiento, como, como tú dices, ¿no? ¿Cuántas cosas no podríamos conocer si entendiéramos este tipo de códigos? Y, y bien lo, lo dices, ¿no? El coeficiente intelectual, si vemos a Ted Bundy, por ejemplo, uh -huh. que la serie está en eh, aquí, bueno, no sé si podemos, Netflix Está buenísima. ¿La recomiendas? La recomiendo siempre. No la, ¿eh?
3: la otra vez la, la bueno. estaba por ahí este, revisando qué ver. Y dije, la veo. Dije, no, pero bueno, si me la recomiendas.
2: Está muy buena. Entonces que, que la chequen. Y, y bueno, pues sí. Bueno, vamos a comenzar, Horacio, porque si no, ya nos. Aquí la plática, el cafecito. <ríe> nos salimos del tema. Pero yo quiero que comencemos, Horacio, con platicar a la gente. Las terribles eh, circunstancias en las que algunas de esas personas fallecieron, bueno, asesinados, ¿verdad?, por el asesino del zodiaco. ¿Y quiénes eran ellos? Vamos a platicar un poco acerca de que, a pesar de que el asesino del zodiaco afirmó en sus cartas enviadas a los diarios que había asesinado a 37 personas, los investigadores, ya adentrados en todo lo que había sucedido, le acreditaron solamente siete víctimas. Esto está muy extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar primero de David Arthur Faraday, él tenía tan solo 17 años, y Betty Lou Jensen de tan solo 16 años. Ellos lamentablemente fueron asesinados por un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, en las cercanías de los límites de la ciudad de Venicia, todo esto en California. Eh, también tenemos por aquí a Michael Renault Magot, eh, de 19 años, y a Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años. Ellos fueron acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rocks Springs, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el hospital Kaiser Foundation, mientras que Michael sobrevivió. Gracias a Dios sobrevivió porque pudo dar testimonio de lo que había sucedido, ¿no? Posteriormente, otras de las víctimas que fueron confirmadas por los investigadores fueron Brian Calvin Harwell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22 años. Ellos fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969, en lo que en la actualidad es denominada la Isla de El Zodiaco, en Lake Berryessa. Esto está ubicado en el condado Napa. Brian también sobrevivió a seis puñaladas en la espalda, pero Cecilia lamentablemente murió a causa de sus heridas dos días después de estar en el hospital de Queen of Valley en Napa. Después y por último, tenemos a Paul Lee Stein, de 29 años, muerto por arma de fuego el 11 de octubre de 1969 en Presigio, Presidio perdón, Heights en San Francisco. Entonces, bueno, como les comenté, estas son víctimas que fueron confirmadas por los investigadores, pero recordemos, recordemos que el Zodiaco, él dijo en sus cartas que habían sido 37 víctimas y ya les vamos a platicar de las que también eh, son muy posibles, que creemos que fueron, pero otra cosa es importante. Una de ellas, sobre todo, él dejó la firma, ya nos vas a platicar Horacio, pero dejó la firma diciendo algo específicamente que nos hacía pensar o que le, le haría pensar a cualquiera que era él y no se le adjudicó ese, ese asesinato y, y el día de hoy nos seguimos preguntando por qué, ¿no? Qué raro. En fin, bueno Horacio, estas son las oficiales, pero también tenemos las posibles, ¿no? De lo que estamos platicando.
3: Exactamente, ¿no? Lo que mencionaste ahorita son 37 víctimas que él dice. ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo puede también la policía estar... Verdaderamente segura o con la certeza de que no, estas personas no fueron asesinadas por él, no lo sabemos, pero bueno, otras personas que han sido víctimas o posibles víctimas del zodiaco es Robert Domingos, de 19 años, siempre como un denominador jóvenes, o sea, menos... ¿De qué te gusta? 25 años aproximadamente, por lo que vemos aquí. Y Linda Edwards, de 17 años. Ellos fueron asesinados por arma de fuego el 4 de junio de 1963 en una playa cercana a Lompoc, California. Edwards y Domingos fueron considerados posibles víctimas debido a las similitudes de su ataque con el de Lake Herman Road. También tenemos a otro menor, Cherry Joe Bates, de 18 años, muerta por arma blanca, casi decapitada, o sea, qué grotesco. Eso fue el 30 de octubre de 1966 en Riverside Community College, en Riverside, California. La posible conexión de la muerte de Bates con el Zodíaco se dio cuatro años después a partir de información recibida por el reportero Paul Avery del San Francisco Chronicle, sugiriendo ciertas similitudes entre los asesinatos cometidos por el Zodíaco y las circunstancias que rodearon a la muerte de Bates. Tenemos otro, otra posible víctima, Kathleen Jones, de 22 años. Aquí está, es una historia un poquito compleja, las vamos a, a, a ir desmenuzando sí, sí. mucho más adelante, pero ahorita les comento. Esta mujer de 22 años dijo ser secuestrada junto a su bebé el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132 allá en Modesto, California. En la declaración que ella hace a la policía dice que el conductor de un coche, ella iba manejando con su bebé, el conductor mmm, del coche que venía atrás, eh, le, 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 le lanza las luces, las luces altas, para que se pare. Entonces, una vez que se para esta chica, el conductor se baje y le dice que una de las llantas estaba floja, que la va a ayudar, que la va a apretar. Obviamente hace todo lo contrario, afloja la, la llanta y para más adelante sigue esta mujer con su hija en el, en el auto, sale la llanta y misteriosamente otra vez aparece el hombre a ayudarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice, ¿sabes qué? Yo, vamos, eh, yo te voy a echar la mano, súbete conmigo, te llevo hasta la siguiente estación de, de gasolina para que alguien te pueda echar la mano, alguien te pueda ayudar. Ella recoge a su bebé, se suben al auto y este, le dice, ¿sabes qué? Pero déjame, perdón, ella, ella se va a subir al auto, por el, pero le dice, déjame tomar a mi bebé que está en el auto. Y él le dice, ok, ok. Y, pero ella se, se se muestra un poquito consternada por la respuesta de este tipo Le dice, ¿tienes algún problema con ello? Y en ese momento, él le contesta, no De hecho, mientras más, mejor ¿Y O todavía... sea, ¿y todavía te subes al auto de este tipo que no conoces? O sea, yo no entiendo esa parte, ¿no? Pero bueno, ahí está A lo mejor es un momento de, de estrés, de presión De decir, estoy en medio de la nada Y este eh, sí. tipo que supuestamente me, me quiere ayudar Pues me subo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El coche arranca, pasa por la primera estación de gasolina, no frena. De ahí obviamente ya estás así como que pensando en algo, algo que no está bien. Él, se, él continúa manejando, él le dice que por qué no avienta a su hija por la ventana. Oh, my God. O sea, ok. Yo no sé qué estaba pasando por la mente de esta mujer. Finalmente entra en razón, consigue escapar junto a su hija y se dirige a la estación de policía ubicada en Patterson, donde casualmente ella ve el retrato robot del zodiaco. Estos retratos que sí. están en todos los eh, precintos de policía y dice que ese es el hombre que la retuvo durante unas tres horas. Más adelante estaremos platicando un poquito más eh, más a fondo de todo esto, pero bueno, ahí hay otra víctima. Bueno, no víctima, una...
2: Pues sí, víctima de alguna manera, ¿no? Pues a pesar sí. de que no la asesinó. Gracias
3: a Dios que no la asesinó ni a, ni a su bebé, ¿no? De ahí saltamos a Donna Lasky, ya, ya es un poquito más grande, ya tiene 25 años de edad. Ella fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970 en South Lake Tahoe, en California. Una postal con la dirección Condominios Forest Pines, anotada al reverso, fue recibida en el Chronicle el 22 de marzo de 1971. Pongan atención con las fechas, eh. vamos en orden cronológico fue interpretada por algunos como una afirmación del Zodíaco de llevar hasta ese momento 13 víctimas. Las, esta chica, tendría que haber sido la decimocuarta y no la que indicaba la postal. Un poquito confuso, pero bueno, ahí está. Por lo cual no fue relacionada directamente con el asesino del Zodíaco. El cuerpo de la mujer no fue encontrado y no se llevó a cabo una investigación oficial debido a desacuerdos de tipo sí. jurisdiccional entre la policía de South Lake y la oficina del sheriff. Al día de hoy no se sabe si el crimen fue cometido, ni dónde está Donald Lass, ni nada por el estilo. No se sabe qué pasó. Es así como que un misterio sin resolver.
2: O sea, nunca se encontró cuerpo ni nada. Yo no. tengo una pregunta, entonces eh, no sé si me quedó muy claro. Eh, él afirmó que ella era la, la víctima número 13, ¿no? Ajá. Pero eh, haciendo cuentas en, digo, personas externas al caso, de debería haber sido la la, de la, la 14, 14. Ajá, en vez exacto. de la 13, sí. ¿no? Sí.
3: Entonces ahí hay una... Ahí eh, hay... hay... Mm. O sea, no, no, no hay una, una lógica, ¿no? ¿Quién debería haber
2: sido entonces la, la, perdida, la víctima perdida? Eso no, no me parece que lo tengamos,
3: ¿verdad? No, no lo tenemos aquí a la mano.
2: ¿no? Bueno, pero es que eso sí, ¿no? Son ese tipo de cosas en las que se llegan a cosas inconcluyentes que no se puede saber es real, no es real, ¿será que sí fue su víctima o simplemente se la adjudicó? Porque sabemos que le encantaba la fama. Uh -huh. Le encantaba que lo publicaran y es lo que quería, que me pongan en primera plana y si no me pones en primera plana. Ya vamos a platicar bien de eso, pero él era decir, o me pones en primera plana sí. con este mensaje, o para el fin de semana tienes a otras siete víctimas.
3: Exacto, ¿no? O sea, o te a las consecuencias, qué fuerte. O sea, el ego. Increíble.
2: Entonces, él encantaba que, eh, pues, darse a conocer de esa manera. Entonces, a lo mejor, también se pudo haber adjudicado, nada más por la fama, algunas que no eran de él, pero como si Seguimos sabiendo, ¿no? Vamos a, a desmenuzar todo lo mejor que podamos, que nos dejen saber su punto de vista eh, para que, bueno, esto seguirá siendo un enigma sin resolver, pero acercarnos un poquito más a la verdad.
3: Claro, además, ¿sabes que Daphne? Ya nada más para cerrar ese, ese punto que tú dices, hay, hay que recordar que la gente, como lo vimos con la Dalia Negra, de repente es el famoso copycat, ¿no? Uh -huh. Ok, o sea, tú haces esto y sale por ahí algún loco desquiciado que también busca fama y empieza a hacer o a cometer asesinatos de la misma forma, para también eh, seguir con esta corriente de fama sin necesidad de adjudicarse algo. Entonces, esa es la confusión que siempre habrá con este y muchos casos de asesinatos.
2: Así es. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de lo que sucedió. Les dijimos las víctimas oficiales al principio del programa, Vamos a comentar la cronología y cómo fue exactamente que los hechos sucedieron. Vamos a empezar Horacio con el de Lake Herman Road, eh, que bueno, este es el primero en el que el asesino del Zodíaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lujensen y David Faraday el 20 de diciembre, como les comentamos, de 1968 en los límites de Venicia, en obviamente California. Estos chiquitos chiquitos, chiquitos, apenas 16, 17 años, qué pena de verdad. La pareja estaban celebrando su primera cita, y entre sus planes estaban, obviamente, asistir a un concierto navideño en Hogan High, eh, que es la preparatoria, y esto estaba a unas cuantas cuadras de, de la casa de ella, ¿no? De, de Betty. En lugar de ir directamente al concierto, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Alrededor de las 10 de la noche, Horacio la pareja estacionó el coche en un cruce de Lake Herman, pues a disfrutar de la compañía, a lo mejor darse unos besos. Paja, ¿eh? <risa> La primera cita, ¿no? <risa> en fin, justo en ese momento cuando estaban aquí en el ¡uyuyuy! <risa> Qué bien, ¿no? Ya me siento muy mal, bien. <risa> Disculpen, escuchas. En ese momento el zodiaco pues lamentablemente se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio dos coches. Obviamente se siguió, pues normal, están los coches estacionados, ¿no? Sin embargo, Horacio, él declaró que los coches estaban vacíos, lo cual está extraño, ¿no? A lo mejor pasó cuando ya habían pasado los hechos. Momentos después... No, never mind. Estaban vacíos. Momentos después escuchó lo que le pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El zodiaco disparó en contra de Faraday solo una vez en la cabeza y cinco veces en la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Estela Borges, quien vivía cerca de ahí. Ella dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner, el detective y sargento Les Lublin. Lund Blatt, de la oficina de Sheriff de Condado Solano, investigó el crimen, pero lamentablemente no se encontraron pistas sólidas y de nueva cuenta, estamos hablando de los 60's, cuando todavía no se tenía toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, se quedó sin resolver estos apenas, yo diría niños, ya sé que adolescentes, pero tan pequeños, disfrutando una primera cita y bueno, ¿por qué...? También lo que decías, entrañarte con gente tan joven, ¿no? Claro. Vimos que la más grande 25 años, que sigue siendo chiquita, uh -huh. eh, pero ¿por qué siempre como que ese rango de edad entre adolescentes y, y adulto muy, muy, muy joven?
3: Exacto, es, es muy raro. Aparte también te digo algo, Daphne. o sea, las fechas, un 20 de diciembre, sí. o sea, hay que estar verdaderamente desquiciado, o sea, buscas jóvenes una, una fecha que normalmente todo es armonía, paz, amor y no sé cuánta cosa, o sea, es que precisamente yo creo que buscaba esa fama, ¿no? Así como que dejar huella de que estaba cometiendo un asesinato en una fecha muy importante. Digo, se acerca Navidad, se acerca el fin de año. Pero bueno, ahí está. Y, y de ahí es como que arranca todo, ¿no? Toda la fama de este, de este asesino que estaba buscando. De ahí nos vamos a Blue a Rock Springs, eh, Michael eh, Mago y Darlene Ferrin. Ellos fueron agredidos con un arma de fuego en la madrugada del 5 de julio del 69. Esto fue en el estacionamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, en Vallejo, todo California. Tal solo se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. Esta pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado se estaciona otro coche. O sea, lo mismo, ¿no? El mismo... Eh, como que la misma forma que el anterior. Cuyo conductor sale para volver 10 minutos después. Una vez estacionado detrás de ellos para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acerca al coche les alumbra directamente a la cara para que no sepan quién es, para cegarlos básicamente, y en ese momento saca una pistola Luger 9 milímetros y les dispara, ¿ok? A las 12 de la noche con 40 minutos del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informa al departamento de policía de Vallejo lo que acaba de pasar, pero además confiesa que él había hecho o había cometido este asesinato y que además era el asesino de Jensen y Faraday, del de caso que estaba comentando Daphne ahorita, que habían sido asesinados seis meses atrás. ¿OK? La policía rastrea la llamada y se dan cuenta que proviene de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Springs y Tulum. El Zodíaco estaba a menos de un kilómetro de la casa de ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. O sea, qué mente tan loca de estar tan cerca de todo esto y llamarles. O sea, increíble, pero cierto. Les cuento, ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevive al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, en el cuello y en el pecho. O sea, no me quiero imaginar una, una escena dantesca, la verdad. Los detectives John Lynch y Ed Rust del Departamento de Policía de Vallejo investigan el crimen y fue el detective Jack Molanax quien retomó el caso en los años 70. En el libro Zodíaco, escrito por Robert Great Smith, Great Smith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, hmm. donde Ferrin era camarera. Uh -huh -huh. Y ahí empieza a haber un poquito más de información, ¿no? El Zodíaco era, era admirador de la joven. ¿Quién podría haberle confesado los dos primeros asesinatos y después, arrepentido por temor a que lo denunciaran? La mata. O tal vez ella lo estaba chantajeando al ya conocer estos dos crímenes, y el que dice, pues más fácil, eliminamos esto y se acaba el problema. Toda esta información parece carecer de fundamento, a pesar de que es el argumento de la obra de Zodiac Killer en 1971 y del libro del mismo nombre en 1979 de Jerry Wiseman, así como de una historieta publicada en el Chronicle por Will, Bill Wallace. ¿okay? Ahora, aquí les cuento más o menos lo que, lo que decía esta crítica. Criticando la teoría esgrimida por Robert Great Smith se ha indicado, De acuerdo con Great Smith, la víctima en cuestión, Darlene Ferrin, se comprometió en una intensa discusión con un extraño misterioso. Great Smith cree que es un hombre identificado como Lee, el apodo más frecuentemente usado por Arthur Lee Allen. Según dicho autor, la persecución en coche por Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acerca al vehículo de Ferrin y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de ferrin vivió para contar una historia muy diferente y los informes originales de la policía refutan eficazmente esta versión de los hechos. O sea, no entiendes en realidad qué es lo que pasa.
2: Ay, qué raro, Horacio. Pues obviamente aquí le crees a la víctima, ¿no? Al que sobrevivió, al que puedo. Claro que sí, eh, hay gente, mucha gente que sí vio a Arthur Lee Allen eh, ser cliente frecuente de este... Eh, de esta, este, este establecimiento específico de Waffle House Sin embargo, y también ya les platicaremos que es uno de los principales sospechosos Por otros motivos que también vamos a platicar Pero esto de la persecución como que no me cuadra mucho no sé, lo que por otro lado también podría tener sentido es que era un, obviamente cualquier tipo de asesino yo creo que está frustrado por dentro de alguna manera, a lo mejor eh, se iba por esas víctimas jóvenes porque les gustaban las chicas, Él, obviamente en esta frustración, inseguridades y todo esto no las puede tener, se va en contra de ellas y también del jovencito que las acompañe. No sé, son son aquí conclusiones a las que podemos llegar simplemente, ¿no? Por la no, investigación yo creo que Yo es que, que es muy
3: válido, Dafne, porque si te das cuenta en los dos primeros asesinatos o bueno, los cuatro primero, o sea, son parejas, ¿no? O sea, a lo mejor es el tipo que tiene el crush con alguien sí. o que en su momento una muchacha no le hace caso y vive amargado por esa situación y no buscas quién te la hizo, sino quién la pague.
1: Uh -huh,
2: exacto. Y ya que te entra la, la emoción y el, todo esto, bueno, que, que ellos dicen que sienten cuando asesinan, eh, pues ya como que te vuelves adicto y que lo quieren volver a hacer y lo quieren volver a hacer y pues terminan esto, ¿no? Pero Horacio, después de estos casos que son como los más sonados, los que más... Eh, tuvieron ruido en la prensa y pues obviamente estamos hablando de gente muy joven, su familia amigos, etcétera, empiezan las cartas y aquí es donde ya empieza lo bueno, bueno del caso, bueno ya les platicaba Horacio al principio que tenemos el símbolo, ¿verdad? el símbolo del zodiaco que es el que se le adjudicó por esta marca de relojes que tenía un símbolo muy similar bueno, el primero de agosto de 1969 Horacio tres cartas escritas por so Zodiaco llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, que bueno, eran tres de los periódicos más importantes de California en general, no solamente de San Francisco. En ellas casi idénticas entre sí estas cartas, él reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que develaba su identidad. Zodiaco fue muy claro, como les dije. O las cartas se publican en primera plana, o ese mismo fin de semana voy a matar a 12 personas más. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera carta de los periódicos, o sea que nunca podremos saber si se hubieran llevado a cabo o no, porque sí se cumplió con, pues, con lo que él quería, ¿no? Conforme se observa al respecto... Aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chantajes que, en el marco de un perverso juego como de gato y ratón, ¿verdad? La vanidad de este psicópata, como les dijimos, el ego que tenía por ser famoso, pues aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto, él no le importaba y él solamente quería que se publicara, ¿no? Ah, que yo creo que. Él también como que daba pistas con respecto a lo que le convenía, ¿no? También él sabía que no tenía nada, nada sólido. Uh -huh. Tres días más tarde, Horacio, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner, que dice, querido editor, este es el Zodíaco. Esto sería el indicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stilts de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. Porque obviamente que tú dices que eres el asesino, bueno. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y e. Betty Harden, un matrimonio de Salinas en California, descifró el criptograma de 408 símbolos, Horacio. En él no venía la identidad del asesino, pero venía lo
3: siguiente. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando muera, voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o de tener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá.
2: No, 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 no. Esto está impresionante. Eh, yo quiero aclarar algo rápidamente. Si, si ven que, o sea, estamos, obviamente esto es la manera en la que Horacio y yo lo hacemos. No vayan a pensar que le estamos faltando respeto a las víctimas, ni nada por el estilo. Hace rato un momento nos estábamos riendo cuando estábamos hablando de lo de que estaban en el coche. No nos está para nada todo el respeto del mundo, pero pues ya saben que aquí tratamos de hacerlo más ameno y también pues es el estilo que él y yo tenemos, es la, es la química y cómo lo llevamos, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero creo que es importante aclararlo, ¿no? No vayan a, a pensar.
3: Que nos señalan después.
2: Sí, no, no, no vayan a pensar que para nada. Tenemos todo el respeto del mundo para las víctimas o, o cualquier tipo de situación similar. En fin, Horacio, esto, este criptograma bastante específico, bastante macabro cuando dices que te das cuenta, obviamente, que empezó con animales. Uh -huh. Y muchos asesinos seriales empiezan de esa manera, ¿no? Sí. Matando pobres criaturas,
3: animalitos. ¿Y, y sabes que lo que dijiste ahorita... Es el punto clave de muchos asesinos. Ese Es un animal pequeño, indefenso. Y eso es lo que disfrutan ellos, ¿no? O sea, no vas y cazas con, con un rifle o algo así. No, 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 no. Puede ser un gato pequeño, un perrito, que ves el sufrimiento del Ay, animal no. y de ahí es cuando ellos se dan cuenta de que sienten placer sobre, eh, en este caso, al matar ese animal indefenso. ¿Por qué? Porque además es eso. Es, es como yo te, de, de, como describíamos hace rato, ¿no? O sea, tú tratas de, de supuestamente acercarte a la víctima para ayudarla. ¿Y qué hace la gente? Dobla las manos y dices, gracias. Entonces es eso, es disfrutar de decir, las tengo en mi poder, las tengo bajo mi control, ¿no? Como él decía, sus súbditos. Sí. Qué enfermo.
2: No, y qué triste yo solamente pensarlo, pero como dices, no es una enfermedad. Bueno, Horacio, el texto de este criptograma ha sido utilizado tanto en obras específicas sobre el caso, como por ejemplo el Zodiac de Robert Graysmith, que ya nos platicabas un poquito al respecto, e incluso en otro contexto histórico en obras de ficción como el thriller de El animal más peligroso de Gabriel Pombo. La frase clave aquí, Horacio, que mencionan tiene origen en el libro de Richard Connell titulado El juego más peligroso. Los últimos 18 caracteres aún no han sido descifrados, los del de criptograma que ya les, les comentábamos. El programa Misterios sin Resolver nos copiaron el nombre.
3: Casi, Mierda. casi. Aguántense porque viene la demanda. ¿eh?
2: Este programa es presentado por Robert Stack. Sugirió que hacían referencia a una persona. Theodore Kakis... Kaki Gracias, Horacio. Bueno, las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comuni comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que, y no fue solamente una vez, sino mataría más personas. Ahora, yo me pregunto de dónde sacó la idea. ¿Será que vio lo que el asesino de la Dalia Negra Elizabeth Short? Porque fue la primera vez que escuchamos de eso que pasó en los 40, o sea, 20 años antes, eh, que ya vemos que mandaba cosas al periódico, objetos personales de Elizabeth, decía yo soy el asesino, lo debes publicar, bla, bla, bla. ¿Será que de ahí sacó la idea? o Porque él a lo mejor habría sido un niño cuando lo de Elizabeth Short, que pues también sí. pasó en California, o sea que se tuvo que haber enterado de lo que sucedió con ella, um, y también de, de esto, ¿no? ¿Será que le copió por ahí a la Sí sabemos que entre asesinos seriales se copian muchas cosas, ¿no? Claro. Como la metodología, eh, el tipo, cómo te identificas, qué marca dejas en el lugar para que sepan que fuiste tú el asesino y todo ese tipo de cosas. Bueno, una teoría por ahí que les dejamos, les dejamos en el aire, ¿no? Vamos a platicar de la siguiente que pasó en Lago Berryessa. Esto fue el 27 de septiembre del 69, cuando Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del Lago Berryessa en una pequeña isla conectada con una verada arenosa a Twin Oak Ridge. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Él estaba usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 centímetros por 7.5, eh, pues el área general, ¿no? Él se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Hartnell cree que se trataba de una calibre 45. Cabe aclarar que al principio, bueno, cuando ellos tenían eh, pues la grabadora, ¿no?, donde estaban escuchando sus cassettes, su música, están disfrutando del de día en el agua en la playa. ellos Uno de ellos sí ve al hombre, pero como que lo ignora. Es como que, ay, pues esta persona es muy rara. Y es cuando dices, ¿por qué lo ignoraron? Y te entra un, una impotencia porque sabes que no puedes cambiar el pasado, pero como persona externa, cuando ves ya sea que las películas o los documentales al respecto y estás viendo la recreación de la escena, es como, por favor, voltea, o no pienses que es algo, pues, raro, pero normal, vete, pero ya. Pero obviamente esa es impotencia porque tú ya sabes que los van a matar y ellos sí logran verlo, pero es como, me.
3: Claro, es lo que tú dices, Dafne, yo creo que es eso. Ahorita a lo mejor, ¿qué, qué harías si pasa esto? Lo primero que dices, hey, pélate. Porque a lo mejor tenemos la información, ¿no? Volvemos al punto de, a lo mejor en esos tiempos no había, digo, había un periódico, a lo mejor había ciertas formas en que te enterabas de las cosas, pero tampoco era tan popular, ¿no? Entonces estos tipos lo ven y, eh, ¿cómo dices? Sí.
2: sí, 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 no. Entonces, bueno, cuando se acercó, el encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de Deer Lodge en Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche. Y les explicó que necesitaba su vehículo para irse a México. Él traía consigo unas cuerdas de plástico como para tender la ropa previamente cortadas. Y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. O sea que básicamente como que le está diciendo, mira, te dejo saber nada más que soy un asesino, uh -huh. que soy peligroso, pero también no estás en peligro simplemente ayúdame en esto y listo, ¿no? Entonces le dice, pero amarra a tu novia o a la persona con la que estés, en este caso a Hartnell, pero él cuando revisó los nudos de Hartnell se dio cuenta que Shepard los había dejado como flojillos para que se pudiera desatar ella misma, entonces se enojó, como que dijo, a me quisiste ver la cara, los apretó obviamente eh, en este momento ellos pensaban que se trataba de un robo como raro, ¿no? Como que si nos quieres robar ok, pues ya vete, ¿no? Eh, lo que sucedió después de esto, lamentablemente, es que él saca el cuchillo y ya los apuñala a los dos, ¿no? Eh, es entonces cuando recorrió eh, 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió lo siguiente, Horacio, Vallejo 12-20-68, o sea, diciembre 20 de 1968, y luego coma 7469, o sea, julio 4 del 69 y también septiembre 27 eh, del 69 y, y, y dice by knife, o sea, por cuchillo. Ahí te estoy diciendo que yo soy, si maté a ellos y también las otras tres víctimas en estas fechas, ¿no? Ahora... Después de esto, a las 7:40 p.m., el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio K-Von. Pat Stanley solo a unas horas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono público, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ninguno de los sospechosos que tenía, ¿no? Un hombre y su hijo que se encontraban pescando en un lago cercano al lugar descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos... Policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a Horacio a pues, esta terrible escena del crimen, ¿no? Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Entonces Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Vicky Springs, a casi 30 kilómetros de ahí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que pues se le proporcionaron una. Pues por lo que proporcionó descripción del atacante. Arnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard, lamentablemente, entró en coma durante el trayecto al hospital. y nunca recuperó la conciencia. Murió dos días después. Bueno, aunque sea. Pudo dar la descripción, ¿no? Uh -huh. Hardnett sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando de resolver el crimen hasta su retiro en el Departamento de Policía en 1987. Era como su misión, día a día buscar, lamentablemente nunca encontró.
3: ¡Qué bárbaro! Bueno, y esto sigue, ¿no, Dafne? Eh, vamos con más fechas, vamos con más asesinatos, pongan atención. Para el 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Mason y Gary en San Francisco y pide que lo lleve a las calles Maple y Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stein fue una calle más adelante en la calle Cherry y el hombre, no sabemos si se molesta o qué es lo que pasa, simple sencillamente saca una pistola calibre 9 milímetros y le dispara en la cabeza. O sea, no solamente contento con esto, agarra las llaves del auto, eh, le quita la cartera a, a, al, al chofer, le quita la camisa. Todo esto fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55 de la noche. Ellos llaman a la policía mientras el crimen se está desarrollando. Los jóvenes observan a este hombre, al asesino, limpiando el taxi y después que caminaba una manzana, una manzana hacia el norte, o sea, una calle hacia el norte, uh -huh. ¿no? La policía llega minutos después y los jóvenes testifican explicando que el asesino, por los tiempos, estaba muy cerca. Entonces que podían atraparlo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dos calles adelante de la escena del crimen. O sea, es que esto es en series de películas.
2: Ay, es que ese es lo, uno de los juegos que más, perdón, que interrumpa. Pero no, no, no. me da un coraje este caso. Continúa.
3: Y, ¿Y sabes qué, Daphne? Ay, no, es lo que decíamos la otra vez, ¿no? O sea, se esconden a plena vista. Sí. O sea, no... no por también eh, hay, que, hay, que, hay que recordar algo, cuando uno está con estrés, imagínate, estás viendo unos chavitos, están viendo un asesinato o, o cualquier persona que, que presencia algo eh, estresante o choqueante, dijeran. pues a lo mejor no está pensando lo más lógico que se pueda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, voy? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahorita vamos a platicar de, de qué es lo que pasa con este asesino que se les escapa de las manos básicamente. Entonces, dos calles más adelante de la escena del crimen, el oficial Don Falk, quien también había respondido a esta llamada de auxilio, observa a un tipo, a un hombre blanco, como lo habíamos descrito antes, caminando por la calle y después sube a una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de esta calle. El encuentro dura que te gusta, 5 o 10 segundos, es inmediato, ¿ok? Su compañero Eric Selms, o sea, el compañero del policía, no ve al hombre, pero en ese momento... A través de la radio de los policías les alertan que están buscando un sospechoso, ahí es el problema, de piel oscura, de piel negra y no a un individuo blanco o caucásico, entonces ellos ven al hombre, no se les ocurre pues detenerlo e investigarlo, entonces, oh. ven al hombre, haz de cuenta que caminan hacia el ladito del casi casi buenas noches cómo está, cuídese mucho.
2: O o sea, todo lo que hubiera cambiado o si hubiera Estaba ahí, ya lo
3: sí. tenían Ahora yo me pregunto, Daphne, antes de continuar con esto ¿Eres un policía? Yo creo que ellos tienen como ese sexto sentido también Al parecer ¿Cómo? no <risa> Bueno, sí, al parecer no <risa> Pero porque siempre lo vemos en las películas sí. Pero yo, bueno, yo juraría Que ciertos policías o detectives Tienen como ese sexto sentido de decir no Si sé, algo está raro con este tipo
2: Sobre todo si son detectives
3: Y sobre todo que estás tan cerca De una escena del crimen ¿No? O sea, en las bueno, al menos en las pero, películas siempre se ve eso.
2: Pero sí como, que, sí como que les cayó el 20 después, ¿no? Porque ¡Claro! se regresaron pero... y dijeron, espérate, espérate, ¿no era este? Y lo acabamos de ver, vámonos. Y obviamente la persona ya se había ido, sí lo buscaron y todo. Pero el, el coraje del momento de decir, bueno, estamos hablando de los 60s en los que obviamente la gente de piel oscura hubiera sido mucho más eh, que flechada de alguna manera en cualquier caso criminal uh -huh. y bueno hasta el día de hoy lo vemos así no lamentablemente claro. con el racismo y todo eso eh, entonces obviamente si te vas por un blanco o un negro y sobre todo si tú eres blanco a quién te vas a creer que es más sospechoso
3: no claro además volvemos al punto eran las 9:55 de la noche o sea eh, eh, chequen más o menos el periodo de tiempo entonces también volvemos al punto si son tres jóvenes que están al otro lado de la calle, a lo mejor no estás viendo exactamente si es un tipo de tez blanca. Uh -huh. Entonces no te imaginas y el tipo se peló, o sea, se fue. ¿No es culpa del policía? Bueno, pues tampoco. A lo mejor su deber era detenerlo, preguntarle, interrogarlo rápidamente, pero bueno, sí. si te, te, a ti te dicen es un hombre negro, pues no te imaginas, ¿no? Y aparte la cuestión racial en ese momento, pues así era, ¿no? Después de lo que platicábamos ya a final de cuentas, los tres adolescentes, estos que estábamos hablando que fueron testigos, eh, empiezan a hacer este famoso retrato hablado y eh, básicamente eh, es muy parecido a todos los que ya habían visto anteriormente, ¿no? Entonces elaboran este retrato robot del asesino de Stein y a los pocos días regresan a la estación de policía para elaborar un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco ahí empieza a estimarse entre 35 o 45 años de edad. Los, los detectives Bill Armstrong y Dave Toshi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó, ni más ni menos, que 2.500 sospechosos en un periodo de años, o sea, imposible, de película, o sea, lo tuviste y lo dejaste, pero bueno. Para el 14 de octubre de 1969, o sea, tres días después de esto, el Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino y también contenía otra amenaza, pero aquí más fuerte porque decía que iba a disparar a una escuela para niños. Entonces es cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en Presid Presidio Heights.
1: Y que se escapó.
3: Y que se escapó. Increíble, pero cierto. Bueno, seis días después, a las 2 de la mañana del 20 de octubre de 1969, Alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland exigiendo que uno de los dos prominentes abogados F. Lee Bailey o Melvin Bailey aparecieran en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. En este caso el abogado Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presenta en el show. Dunbar pide a los telespectadores mantener las líneas abiertas, las líneas telefónicas, y entonces alguien llama afirmando ser el Zodíaco llama varias veces y dijo que su nombre era Sam. El abogado Belly acepta encontrarse con él en Daily City, pero el sospechoso, pues obviamente nunca aparece, ¿verdad? Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que no era el asesino del Zodíaco. Hubo más llamadas después hacia Belly, hacia el abogado, fueron rastreadas y provenían del hospital estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. ¿Pero cómo tenían acceso a, a las llamadas a un enfermo mental? O sea, esa es otra cosa que no logramos entender. Finalmente, eh, varios días después, para el 8 de noviembre del 69, el Zodíaco envió otra misiva con otro criptograma, pero este tenía 340 caracteres. Para el 9 de noviembre de ese mismo año, envía otra carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos. ¿Será o no será? Oh, my. Ahí queda la duda.
2: A ver, pírate, o sea, que son los policías a los que se les
3: escapó. Sí, lo que pasa es que sabes que, no sé, aquí la teoría es, el policía dice, no, pues yo lo vi y lo dejé ir, ¿no? No, no, no sospeché, pero aquí él está diciendo que sí lo pararon, sí lo interrogaron por tres minutos. Exacto. O sea, después del asesinato de este señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le crees?
2: Pues yo le creo, yo le creo... Que sí lo detuvieron y sí lo interrogaron y se les fue y obviamente ellos no lo iban a confesar porque se iban a ver demasiado ineptos.
3: Esa es la palabra, me gusta. Ahora, extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del zodiaco ese día. Don Falk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Los 340 caracteres, no lo puedo creer, nunca fueron descifrados. Muchas soluciones posibles, ya sabes, fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, no fueron validadas, ya que se alejaban de las eh, codificaciones convencionales del zodiaco Para el 20 de diciembre de 1969, el zodiaco le envió otra misiva al abogado Belly, incluyendo otra muestra más de la camisa de Stein. El zodiaco afirmó que quería que Belly lo ayudara. Estaba jugando con ellos, o sea... No, no, no me pasa, no me pasa, o sea, tuvieron todo, lo tuvieron, y no tuvieron el valor civil de decir, la regamos.
2: No, exacto, exacto, porque sí lo detuvieron, uh -huh. sí hablaron con él y lo dejaron ir, y ya que se dan cuenta que no se buscaba un hombre negro, sino uno blanco, que es exactamente el que habían entrevistado, obviamente no lo voy a confesar. Claro. Bueno Horacio, hace un momento nos platicabas de una de las peores, no sabemos si víctima o no, porque realmente no la asesinó, pero de alguna manera testigos ¿no? que, que presenciaron eh, estar con esta persona con este asesino del zodiaco. ¿Qué sucedió el 22 de marzo de 1970 ella era Caitlin Jones, quien iba en su auto de San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre ella estaba embarazada de 7 meses y llevaba también consigo a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132, cerca de Modesto, en California, un auto detrás de ella comenzó a tocarle el claxon y, como decías, encenderle y apagar las luces, ¿no? que es una de las peores cosas que te pueden hacer cuando estás manejando. Ella, pues, eh, se orilló a la orilla, valga la redundancia, oríllese a la orilla, orilla. orilla eh, y cuando, pues, dice, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Por qué me estás haciendo señas? El hombre se detiene al lado de ella y le dice, mira, lo que sucede es que tu neumático derecho eh, trasero, obviamente, se está tambaleando, entonces, pues, me ofrezco ayudarte, ¿no? Vamos a ajustarlo y ya para que no, te, no vayas a tener un accidente, ¿no? Eh, entonces ella confiada le dice, ok, gracias, se quede en el coche, ella no se baja del coche, obviamente se queda con su bebé mientras él trabaja en la llanta, ¿no? Él obviamente no está ajustando, sino desajustando porque la llanta estaba en perfectas condiciones. Y ahora que la desajuste, sí, ya está lista tu llanta, te puedes ir en paz, gracias. Y obviamente la llanta desajustada se le sale... Y es cuando él sigue estando ahí como el héroe. Ay, bueno, ¿qué sucedió? Bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Pensé que la había arreglado, si quieres yo te doy un, un, un aventón. Y ella pues dice, ok, eh, se baja, y como dijiste, ¿no? Oye, pero deja que yo vaya a ver a mi hija que está en el coche para que la llevemos. Y ahí es cuando ella comienza a tener una, pues, una sensación extraña, ¿no? Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, Horacio, pero el hombre no se detenía y ya nos habías dicho que le dijo, bueno, te voy a llevar a la gasolinera más cercana y ella como que, pero es que, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué no sale en el ex en la salida? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ya es cuando ella como que ya se da cuenta que algo está completamente mal. Ella le detiene, ¿por qué no te detienes? Perdón, ella le pregunta, ¿por qué no te detienes? Y él le va de la respuesta, lo que quiere decir que él no le contestaba. Uh -huh. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Horacio, Jones salió del auto junto a su hija y se ocultaron en un campo. O sea, ella dijo, ¿sabes que Me tengo que largar ahorita porque si no, este me va a matar. El individuo salió del auto corriendo tras de ella para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Gracias a Dios. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió la presencia del retrato hablado o robot del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el secuestrador con el que acababa de estar minutos, bueno, minutos o tal vez ya una hora antes, ¿no?, con su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Meals en la oscuridad. Su auto fue hallado, incendiado y destrozado. Sin embargo, Horacio, hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba eh, son discutidas al menos por un informe policial, porque bueno, ella también dice que lo, el, la, eludía la respuesta, que se quedaba callado, y esto aquí vimos que dice que la, le, la amenazó directamente, ¿no? Te voy a matar. Eh, Jones contó su historia a Paul Avery de Chronicle, del periódico La Crónica, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna sin embargo en los dos testimonios que dio a la policía aseguró que el tipo nunca se bajó del vehículo algunos testimonios también mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente mientras que otros contrarios afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a, las inves a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco es que si sí, no lamentablemente es como que, ¿cuál es su versión oficial? Uno y dos. Yo no estoy diciendo que no le creo, obviamente. No. No, hay, no hay, Nunca hay pruebas para tener esa respuesta. Pero. ¿Cómo es posible que te hayas librado? Sí.
3: Pero ahora, tanta inconsistencia, no es que sí, eh, no, no se bajó. Ah, no, no, sí, se bajó y me buscó con una lámpara. No, entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando ya a lo mejor estás sometido a tanto estrés, ya hay discrepancias entre tus dos. También. Eh no sé, este, confesiones o relatos de los hechos, ahí es cuando dices, bueno, pues entonces, o es o no es.
2: Es que también es un muy buen punto lo que dices, Horacio, y ojalá lo tengan en cuenta las autoridades en el futuro. Es como cuando nos peleamos con alguien, ¿verdad? Estás caliente del enojo y del coraje, no piensas lo que dices, solamente ves lo malo, uh -huh. y cualquier argumento que la otra persona te dé, está comprobado científicamente que tú dejas de escuchar en la primera palabra. O sea, realmente no estás escuchando lo que te dice la otra persona porque tu cerebro realmente se cierra. Deja que se enfríe la mente, deja que se enfríe la víctima y ya vas a poder recordar con más claridad porque si no nos encontramos con este tipo de bueno, es que primero dijiste esto y luego dijiste lo otro, ¿por qué no concuerdan tus dos versiones? Y es real, y esto está comprobado científicamente que la, las, el cerebro en, en un estado de estrés... En un estado de enojo, en un estado de no piensas claramente. Y pensar también requiere recordar, también claro. tiene que ver con recordar. Entonces, debieron tal vez haber dejado que ella se enfriara de lo que había sucedido, aunque sea unas, ¿qué? 24 horas claro. para recordar con más precisión, ¿no? Diría yo.
3: Sí, bueno, entonces ahí está ese caso, ¿no? Desgraciadamente, a lo mejor podía haber dado más información porque estuvo con ella, con el tipo un buen rato, ¿no? desde que se acerca al carro, desde que se sube con ellas, pero bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a hablar acerca de más información, de todo lo que estamos este, tratando ahorita, de cómo el zodiaco se comunica con los periódicos y todo esto. El zodiaco sigue comunicándose, no solamente con los periódicos, con las autoridades, el resto del año de 1970. A través de estas cartas, tarjetas postales dirigidas a la prensa. Oye, por cierto, no te enseñé, perdón, que se la vamos a subir de todos en, la, en, en, las, en las redes sociales. Mira, ese es el, el símbolo de los relojes. Oh, no, pues sí, se parece demasiado. Se parece mucho. Entonces, demasiado, demasiado. Por eso, ahí les vamos a poner y ya van a entender un poquito más de todo esto. Entonces, como les comentaba, en una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribe, mi nombre es, espacio en blanco, seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indica que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía en San Francisco. Esto, este ataque eh, se llevó a cabo en esta, en esta estación de policía. Eh, ahí muere el sargento Brian McDonnell en Park Station en el Golden Gate Park. Esto fue en 1970. Entonces él dice, yo no fui, pero añade, hay más gloria en matar a un policía que a un Sid. Porque un policía puede disparar en respuesta. O sea... Le, le gustaba lo, la, la confrontación, básicamente también. Es un poquito extraño, Dafne, porque si te das cuenta en los otros asesinatos, o sea, él declara que le gustan los policías, o sea, matar a un policía porque hay confrontación, pero entonces ¿por qué escogía víctimas jóvenes?
2: Yo creo que entra el ego ahí, ¿no? El uh -huh. hecho de decir, bueno, en, tengo poder, y soy más poderoso en cuanto a matarte a ti, que eres una víctima fácil, pero también entra el, el decir, por ejemplo, cuando el, el, la teoría de push and pull theory, que se conoce mucho en el en el, en el mundo de las citas y de las relaciones que es como que cuando es tan difícil, pero ya que lo logras, es como, yay, ¿Ya ¿sabes? Sí. Entonces, a lo mejor el hecho de decir, bueno, sí se siente muy bien matar víctimas fáciles, porque tengo este poder, de que soy más poderoso que tú y te puedo matar fácilmente, el ego que tenía, pero también un policía era como un, un premio, ¿no? Como un trofeo de Ándale, decir, ah, un mira.
3: Uy, ¡Qué fuerte! ¿Sí? sí, sí, sí. Tiene mucha lógica lo que dices, ¿eh? Entonces, en esta carta incluía el diagrama de una bomba, que el Zodíaco afirmaba que iba a usar para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió este símbolo, como les decíamos, que lo vamos a poner en las redes sociales. Es el símbolo igual 10F, no, SFPD, Departamento de Policía de San Francisco, igual 0. Ahí empiezan todos estos criptogramas, eh, muy parecidos. El zodiaco envía esta tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970, dirigida al periódico Chronicle, y el texto escrito en la carta decía, espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión. Seguido por la firma del círculo cruzado cruzado del zodiaco. La parte de atrás de esta carta amenaza con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos que el diario publicara detalladamente todos los escritos que él mandaba. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones del zodiaco. O sea, buscaba la fama, ¿no? En la misma carta también él escribe le disparé a un hombre en un auto estacionado con una pistola 38 milímetros. Se ha propuesto que el Zodíaco se refería al asesinato del sargento Richard Reitick ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5.25 de la mañana. El sargento Richard se encontraba levantando una multa de estacionamiento cuando un asaltante le dispara en la cabeza con una pistola calibre 38. El sargento fallece 15 horas después y el Departamento de Policía de San Francisco niega que el Zodíaco estuviera involucrado con el asesinato. Este crimen del sargento continúa sin resolver, ¿ok? Entonces, eso es un, esa es una de las cosas que estábamos hablando. Después, en esta carta también estaba un mapa de la, de la Bahía de San Francisco distribuido por la compañía Philip 66. En la imagen del Monte Diablo, el Zodíaco dibuja un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior de dicho símbolo, coloque el número 0, luego un 3, un 6, un 9, por lo que la anotación parecía más bien a la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está por fijar la magnitud norte. La carta también incluye 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código. Y todo esto conduciría a la localización de la bomba que él había enterrado y que estallaría en otoño. ¿Qué es lo que pasa? Gracias a Dios, nunca explotó la bomba. Hay que, re, hay que, hay que recalcar que la bomba tampoco fue hallada, ¿ok? O sea que
2: no habrá inventado. A
3: lo mejor lo habrá inventado.
2: Pero de todas maneras es como este, como decíamos, ¿no? El juego del gato y el ratón. Sí. Le encanta dar como pistas y este juego de, mira, te hago estos códigos, los tienes que descifrar, y ahorita hasta te digo dónde puede estar una bomba con este eh, dibujo. Es que le, es el, no sé, como, como, cómo describirlo, ¿no? la emoción de estar como en esta serie de televisión que él se armó para él
3: solo claro y, y saber que, que, aparte es eso ¿no? hay, que, hay que también que entender que un criptograma, si yo, te, te, yo hago ahorita un símbolo, a lo mejor Daphne no lo va a entender, y mucha gente no lo va a entender porque es algo que significa para mí ¿no? son como los jeroglíficos ¿no? uh -huh. los símbolos mayas, los símbolos suponemos ciertas cosas pero no sabemos exactamente qué significa
1: claro.
3: entonces bueno ahí está Estamos platicando, ¿no? Eh, y siguen las misivas, siguen estas cartas enviadas al periódico The Chronicle. Hay otra, eh, que esta fue eh, fechada el 24 de julio del 70. Él se adjudica el secuestro de Caitlyn Jones cuatro meses después del incidente.
2: O sea que sí habrá pasado y no lo inventó ella.
3: Uh -huh, exactamente, entonces... Bueno,
2: Caitlin, nada más para recordarles, Caitlin Jones es la del coche que sobrevivió, que estaba con su hija.
3: Exactamente. En esta carta de 1970, del 26 de julio, el Zodíaco parafrasea una canción de El Micado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos, a estos súbditos, como decía, en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo de círculo cruzado y una nueva puntuación. El círculo igual 13. S F Pd igual a cero. Había una nota al final del reverso y decía PD -de como postdata, ¿ok? El código del monte Diablo refiere radianes, el símbolo de más, el hashtag o oh gatito, pulgadas <risa> por radianes. En un examen detallado del indicio radian, el investigador Garrett Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radian que, siguiendo las instrucciones del zodiaco, al colocarlo sobre el mapa que él había mandado, apuntaba a dos sitios en los que el zodiaco había atacado. Ya como que empieza a haber un poquito más de lógica en, en, uh -huh. en estas misivas o en estas cartas que mandaba, ¿no? Para el 7 de octubre de 1970, o sea, hay que recordar que la última carta fue el 26 de julio. Esto es el 7 de octubre. Recibe otra tarjeta de 3.5 pulgadas firmadas con el símbolo del zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras ...pegadas con una edición del Chronicle, o sea, como un este, anónimo, ¿no? Ok, estas fueron perforadas por 13 agujeros, o sea, tenía 13 agujeros esta tarjeta. ¿Por qué el 13? No sabemos. Los inspectores Armstrong y Toshi acordaron que era altamente probable... ...que el remitente de la tarjeta fuera el Zodíaco. O
2: sea, es que no es... está. sí, pero es que es lo que me molesta. Siguen otra vez con su altamente posible, altamente probable, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Te está dando con códigos, con todo esto? ¿Te está dejando la firma en el automóvil que rayó ahí las fechas de los otros? ¿Te está, dando, ¿Te está diciendo que sí mató a alguien que está dando testimonio? O sea, ¿qué más quieren para seguir diciendo? A lo mejor podría ser. Lamentablemente es años después, Horacio, cuando ya nuevos investigadores, que igual que con el caso de la Dalia Negra, y no solamente son los avances tecnológicos, es gente que ya como que se da cuenta de todos los errores que sucedieron en, en el pasado, que claro. dicen ya eh, tiene que haber nueva manera, una nueva, mi mejor manera de hacer las cosas para para encontrar una respuesta.
3: Claro, ahora quiero pensar, Dafne, no sé, ahorita se me viene a la mente porque como la, la forma que lo estabas describiendo, o sea, hay que recordar que él mandaba estas cartas, estas misivas, pero ¿por qué específicamente en esta hace el anónimo? O sea, recorta las letras y las pega con un artículo del mismo periódico.
2: Para mí, sigue, perdón, para mí sigue siendo el me gusta el juego. Uh -huh. eh, a él le gustaba mucho tener la comunicación con. Pero es que también, o sea, estamos hablando que siempre se comunicó con criptogramas. Claro. Lo dijimos desde el principio. Y aquí de Nueva Cuenta nos está presentando criptogramas.
3: Pero ¿sabes qué? Pero acuérdate, algunos de ellos eran escritos por él. Ah, ¿Por qué? No será que alguien, volvemos al, al punto de, de alguien, copió y dijo: Si yo escribo esta carta, se van a dar cuenta que no es la letra del zodiaco. ¿qué hago? ¿Lo hago más misterioso? ¿Escribo este anónimo, recorto las letras, las pego?
2: No sé, yo, me, yo sigo pensando que era él y que le gustaba el juego.
3: A ver, ¿qué piensan ustedes, gente que nos está escuchando? Este, enigmáticos. ¿Piensan que están eh, a favor de Dafne, que a lo mejor era él mismo y estaba queriendo ensalzar este juego al gato del ratón? ¿O, o a lo mejor apoyan lo que yo digo? A lo mejor esta teoría de decir algún copión dijo pues vamos a, a adjudicarnos otra, otra carta en base a un anónimo. Las dos son válidas, ¿eh? Y
2: anónimo en teoría, ¿no? Porque mm -hmm. al final, no sé. Pues sí, no está la letra, pero yo siento que, no sé. Vamos a platicar un poquito del curso actual para ver cuáles, son, cuáles han sido los avances, ¿no? Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los inspectores de homicidios Michael N. Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN, Horacio, del zodiaco obtenido de las cartas para sus análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber exclu excluido a su principal sospechoso. Y aquí, de nueva cuenta, es donde me pregunto, ¿por qué excluyen al sospechoso más importante? Al sospechoso que, desde el principio se daba como una de las personas que tenía como las características principales para decir que él era el asesino del Zodiaco ¿no? bueno, obviamente estamos hablando de Arthur Lee Allen y después a Mike Rodelli que era un prominente hombre de negocios que vivía cerca de la escena del crimen de Paul Stein que sabemos que es una de las principales víctimas de este de todo este caso del Zodiaco ¿no? la policía de San Francisco marcó el caso como inactivo y les dijimos esto al principio del programa en 2004 pero de nueva cuenta se abrió en el 2007, sigue abierto y bueno, ya sabemos, no después de tantos años entra ya un teléfono descompuesto y encontrar realmente la respuesta está muy difícil. Pero muchos afirman que están casi 100% seguros que era Arthur Lee Allen. El caso permaneció abierto también en otras jurisdicciones, Horacio. Te cuento que en 2012 se publicó el libro El asesino del zodiaco, La verdad silenciada. donde se expone... Una hipótesis a cargo del policía retirado, Lyndon LaFerty, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años de edad a la fecha de haberse editado este libro, que como les dije fue en 2012. Eh, de acuerdo con este autor Horacio, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio nunca se haya resuelto. Y aquí es lo mismo que con Elizabeth Short, que platicábamos de lo importante que era quien creemos que era el asesino o quien les dijimos que habría sido el asesino, si no han escuchado esos dos episodios, porque estaba muy largo, tuvimos que partirlo en dos, eh, que a lo mejor era tan importante que pues, se desvió, ¿no? Por las influencias que tenía y nunca se realmente se encontró. Aquí esta teoría sostiene algo similar. Pero Horacio, después de platicar de quien yo creo que sería el, el principal sospechoso y también estas investigaciones, yo no sospechoso, yo diría que el asesino, Arthur Lee Allen. Vamos a platicar un poquito al respecto de por qué, ¿no? Ya también les vamos a platicar de Richard Ga Gaikowski, antes de que Horacio nos dé las numerologías. Bueno, aunque muchas personas han sido indicadas como los sospechosos, aquí es una lista interminable. Ya les había dicho Horacio, ¿no? 2.000 personas luego que salieron en el sistema. Imagínate, ¿no? Terminamos en 100 años. Pero eh, el único, solamente uno, y este es Arthur Lee Allen, fue investigado seriamente. En julio de 1971, Horacio, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al departamento de policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Arthur Lee Allen afirmó, sin haber sido cuestionado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en la Goverguesa, o sea, ¿qué más quieres?, los había utilizado para matar pollos y... No no, 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 ser. es que no puede ser y cuando se le cuestionó si había leído el libro El Juego Más Peligroso respondió que sí, afirmativamente y dijo que lo, hab lo había impresionado este libro, ¿no? Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía algunas pruebas en contra para ejecutar no solo una, sino tres garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre de 1972 el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, esas son las tres fechas que les acabo de decir, de las tres garantías, esto también, la última fecha del 92 fueron dos días después de la muerte de Allen o sea que él habría fallecido el 26 de agosto del 92. Allen negó los cargos pero había muchas pruebas cruciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco y el departamento de policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar siguiendo la investigación en 1991 Horacio finalmente la letra de Allen, pues se llegó a la conclusión de que no correspondía con la de las cartas del zodiaco. Sin embargo, y esto yo lo quiero recalcar, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. O sea que él era zurdo. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el zodiaco fue encontrada jamás y la reciente prueba del ADN obtenido de las cartas no proporcionó, no proporcionó dato alguno. O sea que, cabe, 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 cabe aclarar, lo que decimos de las vías dactilares no es final, no hay resultado.
3: Es lo que te iba a decir, o sea, la única duda que me quedaría entonces de que no correspondía con toda la información de que ya... De que los policías habían este, ¿no? Yo obtenido, sí creo. ¿no?
2: Yo creo que era él, pero bueno.
3: ¡Ay, Dios mío!
2: Yo creo que era él por muchas de las cosas que se han dicho, por sus comportamientos, por cosas que... O sea, esto es es, es un caso muy extenso, pero obviamente yo siento que el hecho de que no tengan las huellas dactilares nos deja con el... No me puedes decir que no era, o sea...
3: Además estás hablando de que tienes tres cosas, o sea, tres evidencias, o sea, no lo puedo creer, o sea, eres delincuente sexual, tienes armas y tienes explosivos en tu casa, o sea, algo no está bien contigo. Entonces lo retienes y te pones a investigar más a fondo.
2: Exacto, los dos cuchillos, Horacio, que tenía exactamente el día que murieron en su auto, que mató pollos, o sea, no sé, no no, no había en ese tiempo, tal vez no la tecnología, pero poder ver la sangre tiene claro. que ser diferente a la de un humano.
3: Exacto, ¿no? Además, dicen por ahí, todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hay gente que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
2: Yo prefiero la de inocente.
3: Exacto. No, 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 definitivamente. <risa> bueno, tenemos el otro sospechoso, eh, tenemos finalmente otros, otros <risa> finalmente tenemos otro sospechoso, Richard Wajkowski. Él, eh, bueno sospechoso, que se cree que es el asesino del Zodíaco, ¿por qué? Pongan atención, ¿ok? Por la forma del rostro en el dibujo y porque usaba lentes. Según el sheriff que participa en un programa de televisión, la voz que oyó es idéntica a la voz con la que le contestaron. Además, en una de las cartas codificadas se puede leer claramente la palabra o sea G-Y-K-E, el cual solía ser uno de los diminutivos para Gajkowski. Ante esto... La única prueba de su defensa fue que en una carta enviada a su compañero decía al final atentamente Gaik Richard Gajkowski, que era periodista, murió en el 2002. O sea, muy ambiguo.
2: Pero yo quiero aclarar que Arthur Lee Allen también usaba lentes. No solamente él. Eso no está aquí, no lo mencionamos, pero sí. Y hay varias fotos en donde se ve
3: igualito. Exacto. O sea, hay... Como, como hemos mencionado siempre, ¿no? Es otro, eh, otro enigma sin resolver eh, 2.500 sospechosos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Tienes a un sospechoso y dices, no, no creo que sea? Uh
2: -huh. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque nos faltaron algunas cosas, pero ya saben que eh, el estudio tiene tiempo de diligencia <ríe>
3: Exactamente, el tiempo apremia, pero bueno, eh, yo creo que tiene razón, Dafne. Creo que hay que hacer otro... Otro episodio, dándole más información a la gente Porque además les encanta todo esto, ¿no?
2: Sí, y hay más, hay más del zodiaco Entonces espérenlo, no la semana que viene Pero esperen por la segunda parte En la que ya estaremos desmenuzando un poco más Información, a ver si lo, y si ustedes tienen Datos, información que nos pueda ayudar A descubrir quién era, eh, quién fue El asesino del zodiaco que nos lo hagan saber
1: Exactamente
2: Ay, pero por ahora, Horacio, creo que ya la gente ya quiere saber sus numerologías, ¿no?
3: Claro que sí. Oigan, por cierto, yo sé que ustedes me están pidiendo otros temas, como dices, el tarot, compatibilidades y no sé cuánta cosa. Hablé del oráculo maya, que también lo estoy estudiando. Aguánteme, porque hay gente que le gusta la, la numerología todavía. Entonces, más adelante ya lo los, los empezaremos a cambiar. Por cierto, bien sencillito, si ustedes nos escriben en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, este como hay mucha información y muchos... Eh, Muchos posts o muchas publicaciones. De repente es eh, imposible que nosotros le demos eh, lectura o saquemos las numerologías de ahí porque se nos van traspapelando. Más fácil, escríbanos a enigmas.univision.net con su nombre, nombre completo, por favor, porque de repente me escriben: Soy Pedro y quiero mi numerología, pero no me dicen que Pedro. Entonces, ¿qué Pedro? O sea, no sabemos quién es Pedro. <risa> <risa> bueno, vamos con la numerología para Carolina Rivera. Eh, Ricardo Landeros, Emma, que es hija de Javier Suárez, Javier López, ellos son el número uno, al igual que Adriana Guadarrama Morales. El uno es este número que son moviditos, es la acción. Estas personas son creativas, son originales, tienen una, un poder de invención increíble. Eso sí, si usted tiene un uno como pareja, dele su espacio. Son personas que disfrutan mucho su soledad, que vienen a este mundo con esa, esa pila de ser, bueno, yo soy independiente, no me gusta que me, que me presione, no me gusta que estén encima de mí, entonces denle su, su, su espacio, su chance para crecimiento y les va a ir muy bien tienen un pensamiento muy crítico, les va a ir excelente en la vida, al igual que al número 2 que es Kellyn, Marcela Henao Restrepo y Fernando Morfin el número dos es la cooperación, es lo contrario al uno. Al dos le gusta que lo apapachen, que lo inviten, estar siempre en pareja, estar acompañado. Ellas, eh, estas personas son cooperativas. Se, se pueden desenvolver mucho en la cuestión de la política, ¿ok? Son buenos para la diplomacia, la diplomacia para el gobierno, todo lo que tenga que ver con cuestiones de puestos, eh, ya saben, con, con gobierno, con política y demás. Para eh, nuestro, a nuestra amiga Daniela Rincón, Fernando Montellano, Mónica Llanas, es el número 3 Este es el número de la creatividad Son personas que se pueden des desenvolver muy bien En las cuestiones de la literatura Los ensayos, idiomas extranjeros Todo lo que tenga que ver con conocimiento Se les va a dar muy bien, son muy sociables Con muy buen sentido del humor Y son muy curiosos por naturaleza Como un gato hace más o menos. Uh
1: -huh. Para
3: Mercedes Guadalupe Quiñones Y Madeline Cristal Pérez Pérez Es el número 4 el número 4 es el número del trabajo. Son personas prácticas confiables que siempre dan mucho más a la hora de estar haciendo no solamente un trabajo de escuela, sino un trabajo de oficina. Lo que ustedes tienen que dejar a un lado son la rutina. La rutina los puede matar y los puede hacer que se aburran de un trabajo, que se aburran de una escuela, que se aburran de una carrera. Entonces siempre tienen que buscar la forma de hacer algo alternativo a todo esto. ¿okay? Para Jorge Urquiza... Marisela, que no me mandó apellido, ella es del 88 del 87, y Marcela Nicolalde, ellos son el número 5, el número 5 es la libertad, es el cambio, son personas que no importa dónde se cambien, a dónde se muden, a dónde se puedan eh, desarrollar, siempre se adaptan a cualquier circunstancia, les gustan los cambios, eh, actúan de forma inusual, son muy originales, muy auténticos. Eh, para Dorisol Mendoza, Fanny Reyes, un saludo hasta Cancún. Eh, para Lorena Michel y Areli López es el número 6. El número 6 simboliza la responsabilidad. Eh, son personas que siempre están procurando el bienestar por los demás. ¿no? O sea, sí les importa a ellos, pero siempre es cómo están las cosas en la casa, cómo están las cosas con la familia, en el trabajo. Siempre están al, al pendiente de todos los que están alrededor. Son personas dignas de confianza, son responsables, cariñosos y muy generosos.
2: ¿Cómo haces que un 6 se enamore de ti?
3: Eh, de, depende cuál es Just kidding de, Dile que, que necesitas algo Y van a estar ahí encima de ti pendientes De todo lo que hace falta Ahí está, ¿eh? luego hablamos Para el número 7 eh, Es María Belén Navarrete Desde Quito, Ecuador Que ella tiene una historia de duendes que nos quiere contar sí. Claro que sí, eh, María Será bien recibido tu, tu audio Para Clorimar Lazo Pedro de la Rosa de allá de Chihuahua dice que tiene un video de la llorona.
2: Tanta. No es cierto, no el video de la
3: llorona. No, ¿sabes qué? Perdón, nos lo compartió. Lele. El, no sé si, si lo viste el video de estos niños que están sí, jugando que en que, que el patio. Gracias, Pedro. Está cotorrísimo el video.
2: Sí, hay que compartirlo. Sí, sí fue cruel. Hay que
3: tener mal corazón para hacer eso. Pero está muy divertido. <ríe> sí, <ríe> muy divertido. Que les
2: ponen una grabación de La Llorona diciendo, ay, mis hijos, que obviamente a era falso y los niños se la creen y pobrecitos salen corriendo. Sí,
3: pero patitas, para qué las quiero, eh? ¿Qué tal? Muy divertido. Gracias, Pedro. Entonces, María Belén, Glorimar, Pedro y María Guadalupe Pérez son número siete. Eh, son personas que tienen que buscar este balance entre la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Lo hemos dicho. Tienen mucha facilidad para hacer dinero. Tienen mucha facilidad para hacer cuestiones Psíquicas. No les dé miedo, recuerden, tenemos que meditar, tenemos que meternos con nuestro yo interno para entender muchas cosas. No hay mejor maestro que el que tenemos adentro. Estos maestros espirituales, contáctenlos, no tengan miedo. Si les da miedo de repente eh, en una meditación, porque si sí, se presentan ante nosotros, los podemos oír, pidan que se presentan en sueños. Al presentarse en sueños, poco a poco le vamos a ir perdiendo el miedo y vamos a, a, a ir recibiendo información que nos va a ayudar con todo esto. ¿Puedo
2: agregar algo? Claro. O irónicamente, por medio de números igual, ¿no? Ah, claro, sí. Si tú necesitas una señal, también puedes pedirle a tu ángel o a tu, um, a tu guía espiritual que por favor te dé una señal y tú escoge como no, a lo mejor con números repetitivos. Yo quiero decir que a mí me ha estado pasando mucho. Tú sabes que he estado yendo por, he estado pasando por algo personal uh -huh. y yo he estado pidiendo señales. Y ya llevo tres días y de verdad, Horacio, que yo no lo busco. Yo no lo busco, pero cuando miro mi celular es 1111. -11. Sí,
1: hoy.
2: Y lo veo y también me pasó 444, ya me pasó como cinco veces y y yo dejo que pase más de una vez, dejo que pase más de dos veces porque no quiero que sea como mi cerebro que está buscando a claro. fuerza una respuesta. Y dejo que me pase un buen número de veces y ya como que busco. No, es que esto no puede ser, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Pero es importante lo que, lo que dices, Dafne, y, y aclararlo y compartirlo con la gente. O sea, no es la coincidencia. Porque tú puedes voltear al reloj y pueden ser las 4.23. No, o sea, se dice que cuando uno está en esos momentos, está recibiendo esa información que tú estás compartiendo con la gente. Entonces, no crean que es algo loco, que se están volviendo, este, no sé, paranoicos o que están alucinando. No, 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 simple y sencillamente, cuando ustedes ven estos números, pidan algo, pidan algo. Es decir, como que, ok, ¿querías una respuesta? ¿querías un mensaje? Pídelo ahorita, pídelo ahorita, porque son números. Y esos números, lo hemos platicado siempre, los números... Es el lenguaje universal, dicen ¿no? uh -huh. Cuando han mandado sondas al espacio son, son mensajes cifrados con números Entonces, bueno, ahí está Y qué, qué bueno que te estás comunicando Con tus con tus guías espirituales, Dafne Entonces, vamos con Javier Suárez eh, Javier Suárez, él es el número 8 este, eh, este número 8 Es un número muy bueno En la cuestión de que tienen Mucha facilidad también Para la, la cuestión eh, psíquica Es un psiquismo natural Parecido al 7 pero el 8 va acompañado por la facilidad de hacer dinero. Entonces, de repente, como que dices, mmm, me voy a jugar a la lotería con estos números que se me ocurrieron y bolas le pegan. Entonces, jueguen con esto. Eh, traten de ser un poquito más analíticos a la hora de hacer las cosas. De repente, se dejan llevar por esta facilidad de hacer dinero y se olvidan de la parte espiritual, de la parte familiar, de la parte hogareña. O sea, mm. cuidado con eso. Traten de encontrar el balance. Y finalmente, tenemos a Cristian, del 903 del 97. Y Norma Flores. Eh, Cristian es el 11. Eh, Norma es el número 22. Recuerden, estas personas son números maestros. Tienen mucha facilidad por todo. Pero lo principal de estos números. No es la, la, la facilidad con que se te da hacer el dinero. Que logras poder. Que logras tener todo lo que tú quieres. Eh, económicamente. En estudios. La, la chica que te gusta. Eh, puedes conseguirla. Porque a lo mejor tienes la labia. No es nada más conseguir por conseguir, sino es un crecimiento espiritual, recuerden, estamos hablando de estos números que ya están a punto de, de pasar a otro plano, entonces se tienen que, que comportar como un número maestro o en su defecto, como lo hemos dicho, el 11 puede ser un 2, el 22 puede ser un 4 y el 33 puede ser un 6 y no pasa nada. Pero va a haber un momento en su vida en que van a sentir ese vacío porque no eh, trataron de, eh, con su comportamiento, influir en los demás y dejar un legado en este mundo.
2: Muy buen punto, Horacio. Así es. Eh, el 33, el 22 y el 11 pueden ser, como dices, un 2, un 6 o un, 4. o un 4. Ahora, el 4, el 2 y el 6 pueden ser un 33, 11, 22 o no va de No, esa en manera? este
3: caso, por ejemplo, como te digo aquí, eh, Cristian es un 11. Entonces, él, eh, puede ser él puede ser un 2 eh, Norma Flores es un 22 que puede ser un 4 Pero digo, si
2: yo soy 2, eres
3: 2 Eres 2, sí, okay. exactamente sí, Si eres 2, eres un 2 Esa es la luda Sí, no, este, nada más se aplica a los números maestros
1: okay. pero,
3: pero te digo, yo creo que Y siempre es importante eh, recalcarlo y decirle a la gente Aquí no hay números mejores o números peores O sea, acuérdense, esto es parte de la personalidad Y todos los números son buenos ¿Sí? ¿Por qué? Porque también ahí, como, como yo les he dicho, esta es la numerología de tu fecha de nacimiento. Por si tú naciste un 22 del, de diciembre, que es 22, 11, del 2011, también es un número padrísimo. Porque te, tienes esa parte, aunque, no, aunque tu resultado final no sea un 11 o un 22, tiene mucho que ver también los días que naces. Claro. Pero aquí hablamos de la numerología del total. ¿Sí? De ese número que... que, que que extraes al final de todos estos, de esta suma.
2: Muy bien, Horacio. Oye, pues, qué interesante tema, pendientes, porque sí queremos tener la segunda parte del Zodíaco. Eh, creo que nos, nos gustaría adentrarnos un poco más a todos los enigmas de este caso, ¿no? A ver si podemos encontrar la respuesta de quién era este personaje histórico ya.
3: Ah, oye, sí, no la mejor forma de pasar este, a la posteridad, pero bueno, pues ahí está, ¿no?
2: Definitivamente.
3: Exactamente. Oigan, gracias a toda la gente que nos escribe, gracias a toda la gente que se Suscribe, ayer estaba platicando con unos amigos Le mando un saludo a Fernando y a Joaquín Que este, tenemos dos suscriptores más No, yeah. porque me dicen, ¿sabes qué? Es que yo, yo te escucho Pero no sé cómo Suscribirme, entonces sí. bien sencillito, vayan a Apple Podcast, vayan a Spotify Vayan a Google Podcast Suscríbanse, que llegan las notificaciones Como siempre les decimos, ¿no?
2: Así es, así es chicos, pendientes Porque eh, este... De este sábado al que viene también vamos a tener una edi otra edición especial de lo mejor de la temporada. Entonces pendientes por ahí con algunos eh, pequeños audios de los, los episodios que han tenido como que han prendido las las luces más de las de los qué estoy diciendo.
3: <risa> <risa> oh, ¡Rolas
2: de
0: pandar iguales! no!
3: ¡Ja, <risa> Nada, no,
0: no, eso no, que no, salga, no Sí va a salir. No vaya a
3: ser que luego,
2: Bueno, una disculpa. Eh, los que más han gustado, pues. Ahí está. En fin, Horacio, yo creo que ya llegó el momento de despedirnos.
3: Uy, pues qué pena. Pues vámonos porque aquí espantan.
2: Uy,
1: sí.